0: Bei Love, Peace Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen In dieser Episode möchte ich euch einfach eine Geschichte erzählen Zumindest einmal den ersten Teil mit dem Titel Du bist mehr Es ist möglich Eine Welt ohne Rassismus Sexismus, Speziesismus Eine Welt der Verbundenheit und des Miteinander Schloss Yvonne ihre Rede beim Infostand der LLL, der Life Liberation League vorläufig ab Beinahe eine Stunde lang hatte sie gesprochen, dazwischen noch geduldig und souverän Fragen von PassantInnen beantwortet, die nicht unbedingt immer einfach waren. Allein an der Körpersprache war zu erkennen, dass manche sehr aggressiv waren, doch Yvonne schaffte es jedes Mal, zumindest einen versöhnlichen Ausgang zu finden. Viele gingen auch zum Infostand und unterschrieben die aufliegende Petition. Mark hatte es beobachtet. An diesem Tag ebenso wie an etlichen anderen. Vor ein paar Wochen war die Organisation in die Stadt gekommen und hatte seither jede Woche einmal eine Kundgebung abgehalten. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie er Yvonne zum ersten Mal sprechen hörte. Ihre Gedanken waren klar und ihre Stimme energisch. Das ist eine Frau, die mich verstehen könnte, dachte Mark voller Wehmut. Umso öfter er ihr zuhörte, desto mehr wuchs seine Überzeugung, Das war eine Frau mit Mut und Kampfgeist, die sich nicht so leicht verschrecken ließ, wobei ihre innere Stärke im krassen Gegensatz zu ihrer zarten Gestalt stand. Mark stand in einem nahegelegenen Hausflur, verbarg sich, so gut es ging, im Schatten. Trotz der warmen Temperaturen hatte er die Kapuze seines Wetters auf und tief ins Gesicht gezogen. Dennoch war es bei seiner Körpergröße von fast zwei Metern, und seiner gedrungenen Gestalt beinahe unmöglich, sich zu verbergen. Die Menschen wichen aus, wenn sie ihn sahen. Die tiefen Narben in seinem Gesicht taten wohl ihr Übriges, als wenn er etwas dafür könnte. Manchmal hatte er es sogar schon erlebt, dass die Leute, die an ihm vorübergingen, vorsichtshalber die Straßenseite wechselten. »Ich bin ein echtes Scheusal, dachte er von sich selbst, was angesichts seiner Erfahrungen nicht verwunderte. Aber auch seine Mutter, die sich keine Gelegenheit hatte entgehen lassen, ihm zu vermitteln, wie dumm, unfähig und hässlich er war, hatte ihren Teil dazu beigetragen, dass er sich nun immer mehr aus der Gesellschaft zurückzog, in sich selbst und seine Welt. Ich sollte mich wehren, dachte er. Aber wie? Wie kann man Menschen vermitteln, dass sie keine Angst zu haben brauchen, wenn sie liefen, sobald man den Mund aufmachte? Deshalb war er auch froh gewesen, einen Posten als Nachtwächter bei einer großen Fabrik gefunden zu haben, denn da passte seine äußere Erscheinung perfekt. Mehrere Male waren Einbruchsversuche unternommen worden, doch sobald die Ganoven seiner ansichtig geworden waren, hatten sie Hals über Kopf Reis ausgenommen. Immerhin, für etwas war sein Aussehen gut, was ihm allerdings kein wirklicher Trost war. Nun konnte Mark beobachten, wie Yvonne das Mikro weglegte und kurz in eine nahe, schmale Gasse einbog. Er hatte schon oft genug gesehen, dass sie das tat. Ein paar Minuten weg, wohl, um zur Ruhe zu kommen, sich zu sammeln, zu Kräften zu kommen, um dann erfrischt und tatendurstig wieder zurückzukehren. Bisher hatte er es nur beobachtet, doch diesmal folgte er ihr. Ihre schmale Gestalt wirkte jetzt, da sie nicht sprach, ein wenig verloren. Die Schultern nach vorne gebeugt, macht es den Eindruck von tiefer Erschöpfung. So leise wie möglich schlich er hinter ihr her. Nach einigen Metern blieb sie stehen. Er konnte sehen, wie sie die Schultern straffte und bewusst einfach tief ein- und ausatmete. »Das ist deine Gelegenheit«, spornte er sich selbst an. »Wenn du wissen willst, ob du Recht hast oder nicht, ob sie wirklich die Frau ist, für die du sie hältst, musst du das jetzt herausfinden. Immer und immer wieder«, War er in Gedanken seine Vorgangsweise durchgegangen, doch nun, da es soweit war, diese in die Tat umzusetzen, wurde er unsicher. Natürlich konnte es auch schief gehen. Was, wenn er sich in ihr geirrt hatte? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, mahnte er ein. Damit nahm er all seinen Mut zusammen, ging die letzten Schritte auf Yvonne zu. Gerade als er bei ihr angelangt war, drehte sie sich um, sah diesen Bären von einem Mann, stieß einen spitzen, kurzen Schrei aus, bevor ihr die Sinne schwanden. Gerade noch rechtzeitig fing er sie auf. »Das war doch leichter als gedacht«, überlegte er, als er mit seiner kostbaren Fracht auf den Armen davon eilte. Yvonne kam langsam wieder zu sich. »Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen?«, fragte sie sich unwillkürlich. Langsam kam die Erinnerung wieder. Sie war ermüdet gewesen, hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und war an diesem Vormittag besonders endervierenden Disputationen ausgesetzt gewesen. Wie schnell sich doch die Leute angegriffen fühlen, hatte sie immer wieder gedacht. Sie haben so große Angst, selbst etwas zu verlieren, wenn sie für andere Lebewesen Empathie aufbringen. Ja, es war Angst, die sie gespürt hatte. Je aggressiver, desto ängstlicher, letztlich. Das war ihr Eindruck. Und wenn sie es schaffte, diesen Panzer aufzubrechen, Dann war es erkennbar und sie hatte eine Möglichkeit anzusetzen. Sie war ruhig und gelassen geblieben, doch es hatte sie an diesem Tag besonders angestrengt, so dass sie einfach ein paar Minuten Pause machen wollte, die Anspannung abzuschütteln und die Voreingenommenheit, die sie langsam in sich aufsteigen, gespürt hatte. Dann war da diese dunkle Gestalt, die wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein schien. Das musste der Moment gewesen sein, in dem sie ohnmächtig geworden war, denn ab da erinnerte sie sich an nichts mehr. Yvonne lag, wie sie zweifelsfrei feststellte, in einem Bett. Es war sorgfältig gemacht, soweit es im Halbdunkeln auszumachen war, denn die Jalousien waren heruntergelassen, so dass das Tageslicht nur spärlich durchdrang. Dann entdeckte sie eine Gestalt, die im Türrahmen stand und diesen, obwohl sie eine etwas gebückte Haltung angenommen hatte, komplett auszufüllen schien. Der hat mich entführt, schoss es ihr durch den Kopf. Sie spürte, wie sich eine bisher ungekannte Furcht ihrer bemächtigen wollte. Denn was hatte der Kerl mit ihr vor? Wollte er ihr was antun? Warum hatte er das getan? Es war ihr, als wäre sie ihm gänzlich ausgeliefert und völlig hilflos. Körperlich hatte sie keine Chance gegen diesen Koloss. Sie zwang sich dazu, klar zu denken. Während sie den Mann nicht aus den Augen ließ. Er hatte die Kapuze vom Kopf gezogen und sie erkannte die furchteinflößenden Narben in seinem Gesicht, die Tattoos an seinem Hals und dem beinahe kahlen Schädel. Eine Welle der Verzweiflung machte sich bereit, über ihr zusammenzuschlagen und sie zu ertränken. Doch da sah er sie an und sie erkannte etwas, was sie irritierte. Es war eindeutig Angst. Aber wovor? Vor einem Angriff musste er sich wohl kaum fürchten. Aber was konnte es dann sein? Angst vor Zurückweisung, Abwertung? Ja, das könnte es sein. Yvonne hatte keine Ahnung, ob sie richtig lag, aber sie wollte es zumindest probieren, denn es war die einzige Möglichkeit, die sie sah. Ich bin Yvonne, sagte sie in einem so sanften Ton wie möglich. Und wie heißt du? Mark, antwortete er kurz und knapp, mit dieser tiefen, dröhnenden Stimme, die laut klang, obwohl er leise sprach. Mark. »Ich glaube nicht, dass du mir was Böses willst. Stimmt das?« fuhr Yvonne ebenso sanft fort, worauf er nur kurz den Kopf schüttelte. »Aber warum hast du mich dann mitgenommen?« fragte sie weiter. »Es ist nicht leicht zu verstehen,« entgegnete er. »Ich verstehe es ja selber kaum.« »Dann versuch es mir zu erklären,« bat Yvonne, »denn er sah zwar aus wie ein Ungetüm, war aber verschreckt wie ein kleines Reh.« Es wirkte irritierend, doch vielleicht lag gerade darin der Schlüssel. Ich denke, dass du immer nur nach deinem Äußeren beurteilt wirst, dass die Menschen sich von dir abwenden, als hättest du die Pest. Aber wer bist du? Würde man sich nicht schrecken lassen, sondern dich fragen? Ich weiß es nicht, sagte Mark tonlos. Aber es hat mir auch noch niemand die Gelegenheit gegeben, es herauszufinden. Und deshalb hast du mich entführt? »Weil du wolltest, dass ich es herausfinde?« Erwiderte Yvonne, weil sie wollte, dass er weiter mit ihr sprach. »Das kommt ihm wohl sehr nahe,« antwortete Mark knapp. »Was hältst du davon, wenn du damit beginnst, dass du dich zu mir setzt und mir deine Geschichte erzählst?« schlug Yvonne vor, während sie sich im Bett aufsetzte, ein wenig abrückte, um Platz für ihn zu machen und den Rücken an die Wand lehnte. Zaghaft ging er auf sie zu. Einladend klopfte sie auf die Decke neben sich und endlich setzte er sich. Aus ihrem Blick sprach Offenheit und Zugewandtheit, so dass er das Wagnis einging, etwas zu tun, was ihm bisher unmöglich schien, seine Geschichte preiszugeben und damit eigentlich sich selbst. Marc ließ mutlos die Hände sinken. Jetzt, da er so nahe bei Yvonne saß, schien es ihm die Sprache zu verschlagen. Da war dieses taffe, energische Mädchen, das sich nicht von ihm abwandte, sondern ihn sogar aufforderte, seine Geschichte zu erzählen und er mit seinen inneren und äußeren Verstümmelungen. Er merkte, wie gut sie roch verstohlen, ließ er seinen Blick über ihren Körper wandern und bemerkte, dass der Rock ein wenig verschoben war, so dass er den oberen Rand ihrer Strümpfe erkennen konnte. Rasch sah er wieder weg, als wäre er bei einer Schandtat erwischt worden. Yvonne musste es bemerkt haben, aber sie lächelte ihn nach wie vor an, aufmunternd und motivierend. »Ich beginne am besten am Anfang«, hob er an, also noch vor meiner Geburt. Meine Mutter war sehr stolz auf ihre drei Töchter. Sie wollte immer nur Mädchen, denn ihrer Meinung nach war ein Mann, mein Vater, im Haus schon einer zu viel. Das ließ sie noch immer spüren, was ich allerdings nur aus Erzählungen weiß, denn er starb, als meine Mutter gerade entdeckt hatte, dass sie mit mir schwanger war. Als ihr, ihre Gynäkologin, auch noch mitteilte, dass sich die falschen Chromosomen gepaart hatten, war sie nur mehr wütend, versuchte auf jegliche erdenkliche Weise die Schwangerschaft zu unterbrechen. Die Einzelheiten erspar ich dir, aber ich war offenbar zu widerstandsfähig, denn ich kam zur Welt und vom ersten Tag an ließ sie mich spüren, wie unwillkommen ich war. Dass ich überhaupt am Leben bin, verdanke ich wohl ihrer verschrobenen Religiosität, die eine professionelle Abtreibung verbot und das Gerede der Leute. Darauf legte sie immer enorm viel Wert. Deshalb zeigte sie sich auch in der Öffentlichkeit immer als perfekte Mutter. Bei meinen drei Schwestern fiel ihr das nicht schwer, denn sie himmelte sie an, aber bei mir war es wohl eine große Herausforderung. Einmal ich muss ungefähr fünf gewesen sein, war sie nach einer Familienfeier so wütend, weil sie sich so zusammenreißen hatte müssen, dass sie mich durch eine Grastüre warf, daher die Narben in meinem Gesicht. Im Spital meinte sie, ich wäre durchgelaufen. Denn Jungs wären so ungestüm, wie sie lächelnd und kokett meinte. Und es wurde ihr geglaubt. So wuchs ich auf und versuchte, mich so unsichtbar wie möglich zu machen. Ich wünschte, dass es mich gar nicht gäbe, Aber es gab mich. Und dass das schrecklich war, das ließ mich meine Mutter bei jeder Gelegenheit spüren. Als ich endlich mit der Schule fertig war, suchte ich mir einen Job und zog aus, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Meine Mutter war offenbar froh darüber, denn ich habe nie mehr etwas von ihr gehört. Ich schlug mich durch. Überall, wo meine körperliche Kraft von Vorteil war, wurde ich gerne genommen. Jetzt gerade arbeite ich als Nachtwächter. »Da begegne ich ganz wenigen Menschen.« »Danke, dass du mir deine Geschichte erzählt hast,« erwiderte Yvonne, die ruhig zugehört hatte mit erstickter Stimme, während ihr Tränen über die Wangen liefen. Sie zeigte keine Veranlassung, sie zu verbergen. »Aber ich wollte dich nicht traurig machen,« meinte Mark sanft. »Das weiß ich,« sagte Yvonne. »Die ganze Zeit habe ich gedacht, ich würde diesen kleinen Jungen gern in die Arme nehmen und einfach mit mir mit. Und damit setzte sie sich auf und strich diesem kleinen Jungen, der er immer noch war, auch in der Gestalt eines großen Mannes, sanft über die Wange, über seine Narben, als könnte sie sie heilen. Eine sanfte, kleine, aber nachhaltige Berührung, bevor sie ihn in die Arme nahm und sie spürte, wie er losließ. All die ungeweinten Tränen brachen sich bahn während ihre Hand zärtlich über seinen bebenden Rücken strich, bis er langsam wieder ruhiger wurde. Endlich schob er sie von sich. »Was musst du nur von mir denken«, meinte er, »dass du ein zutiefst verletzter Mensch bist und es Zeit wird, diese Verletzungen zu heilen«, erklärte sie. Da wagte er es auch endlich, seine Hand zu heben und über ihre linke Gesichtshälfte zu streichen. »Was ist da passiert?«, fragte er. Meine Mutter hat wohl mein Gesicht mit dem Bügelbrett verwechselt, sagte Yvonne. Auf jeden Fall hat sie das heiße Bügeleisen darauf abgestellt. Aber das kann schon mal passieren, im Suff. Da wurde sich Marc bewusst, dass nicht nur er Verletzungen mit sich herumtrug, die geheilt werden mussten. Diese Verletzungen prägen sich ein, äußerlich und innerlich. Begleiten prägen uns. Es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen, aber auch wie unsere Umwelt darauf reagiert. Bei Mark war es so, dass die Menschen in Mieden versuchten, ihm so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. So gefährlich er wirkte, musste es wohl tatsächlich sein. Mit der absoluten Sicherheit von Vorverurteilenden schlossen sie messerscharf, dass seine Narben von handgreiflichen Auseinandersetzungen stammen mussten, die er verursacht hatte. Schließlich war er das Paradebeispiel eines groben Klotzes, unsensibel und gefühllos, der nur Gewalt kennt. Damit waren sie fertig. Hätten sie hier gesessen, so wie Yvonne, dann hätten sie erahnen können, dass nichts von der Wirklichkeit von Marx echtem Wesen entfernt war, als diese Behauptungen. Aber wer nimmt sich schon die Zeit, jemand anderen nicht einfach mit Vorurteilen abzustempeln, ihn in eine Schublade zu stecken und dort zu belassen. Kaum jemand. Yvonne hätte es getan, auch ohne Entführung, aber sie wusste, dass Marc schon so oft enttäuscht worden war, dass er es nicht mehr glauben konnte. Wohl war auch Yvonne durch diese Narben gezeichnet, aber bei ihrer Gestalt war es leicht anzunehmen, dass sie das Opfer gewesen war. Das änderte vieles. Natürlich hatte Yvonne eine Zeit lang versucht, diese Verunstaltung zu verstecken. Aber irgendwann war sie so weit, dass sie sagte, das ist meine Geschichte. Entweder man nimmt mich so wie ich bin oder man lässt es. Und du bist trotzdem bei deiner Mutter geblieben? fragte nun Mark. Nein, ich kam weg von ihr, sagte Yvonne kopfschüttelnd. Sie hatte mich wohl schon oft misshandelt, aber immer so, dass niemand etwas sehen konnte. Aber das ließ sich nun beim besten Willen nicht mehr verheimlichen. Das Jugendgericht entschied, dass ich zu einer Tante kommen sollte, die alles andere als erfreut darüber war. Allerdings erhielt sie Unterhalt für mich, was sie ein wenig gewogener stimmte. Größtenteils ließ sie mich einfach in Ruhe, was in meiner Lage schon ein Fortschritt war. Ich sorgte aber auch dafür, dass ich so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen konnte. Ich nahm an Beschäftigungen an, was ich bekommen konnte. Aber ich war unglücklich, bis ich bei einer NGO unterkam so dass ich endlich einer Tätigkeit nachgehen konnte, die in meinen Augen sinnvoll war. Dann stieß ich auf die LLL, die Life Liberation League, bei der ich viele tolle Menschen kennenlernen durfte. Ich erfuhr, dass jede und jeder ihre oder seine Geschichte hat, die sie oder er mit sich herumträgt. Es ist immer nur die Frage, was wir daraus machen. Man kann sich in seiner Trauer vergraben oder sich für andere einsetzen denen es vielleicht noch viel schlechter geht. Es war mir, als hätte ich ein komplett neues Leben begonnen und in diesem Moment tauchte meine Mutter auf. Ich hatte sie seit vielen Jahren nicht gesehen. Ein paar Monate zuvor hätte ich sie wohl hochkant hinausgeworfen. Doch ich hatte mittlerweile erfahren, dass sie mich zu ihrem Opfer gemacht hatte, weil sie selbst eines war. Missbraucht von ihrem Vater, verkauft und verraten, im Stich gelassen von ihrer Mutter und zuletzt bei einem Mann gelandet, der sie schlug, war es ihr nicht gelungen, diesem Teufelskreis zu durchbrechen. All das war mir bewusst, als eine völlig gebrochene, bis auf die Knochen ausgezehrte Frau vor meiner Tür stand. Im ersten Moment hatte ich sie gar nicht erkannt, doch als mir bewusst wurde, wer da so elend und heruntergekommen vor mir stand, gab es für mich keinen Zweifel, dass ich ihr helfen musste. Die letzten Monate ihres Lebens habe ich sie gepflegt. Es war schon zu spät für sie. Der Alkohol und die Schuldgefühle hatten sie kaputt gemacht. »Aber du hast sie durch diese letzten Monate begleitet«, warf Mark ein. »Kann es sein, dass es mehr war, als sie je an Gutem erfahren hatte?« »Ich nehme es fast an«, erklärte Yvonne nachdenklich. »Es ist sogar sehr wahrscheinlich. Es ist beeindruckend, wie du damit umgegangen bist, wie du dein Leben in die Hand genommen hast«, erwiderte Mark, Während er ihr nochmals sanft über die Narbe strich. Daraufhin zog Yvonne ihn an sich und küßte ihn, sanft und innig, und dieser Kuss war ein kleines Versprechen, sich anzunehmen, wie sie waren, mit all diesen Verletzungen, den Inneren wie den Äußeren. Mark spürte ihren warmen, weichen Körper ganz nah an seinem, während sie sich gehalten fühlte, wie noch nie in ihrem Leben. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? dann hört nächste Woche einfach wieder rein, wenn es heißt Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen.